0: 艺术史中的身份，西方传统中有两种艺术题材源远流长，并直接和当今对身份主题的艺术探索息息相关。这就是人物肖像画和自相自画像。伦勃朗、毕加索和弗里达这些艺术家都曾投入大量精力来给自己画像。实际上。这种自我表现方式也催生了那个把艺术家浪漫化为特殊人群的广为流行的神话。想想梵高那些具富有戏剧性的自画像便是如此。更接近我们时代的，包括英国画家弗朗西斯·培根和美国波鲁大师安迪·沃霍尔在内的二战后著名艺术家们，也创作了大量人物肖像。和自画像系列，采用此类题材的每位天才艺术家的独特创作方式，都使传统重新焕发了生机。比如，培根的作品显示了艺术家那令人啧啧称奇的创作能力：一方面将具体人物画得惟妙惟肖，同时又能使其绘画展现出一种富有表表现力的扭曲。霍霍尔则则通过原始的、几乎是机械的运动运用色彩，创造了知名人物的大众传播、大众传媒肖像。在当代，不少艺术家仍遵循我们耳熟能详的肖像画和自画像传统，继续创造图像和艺术物品。美国艺术家查尔克鲁斯。亚历克斯·卡茨和苏珊娜·科菲，英国艺术家卢西安弗·弗雷弗洛德，意大利艺术家弗朗切斯科,科·克莱门特，以及中国艺术家张小刚，都向我们展示了透过艺术风格三棱镜的折射，人物肖像可以用何种方式呈现出来。艺术和人类身份之间深刻的隐含的联系，始终贯穿艺术史。世界如何观看你，你又如何审视自己，又如何看待他人？这些人类身份的基本维度，无论是在古希腊、撒哈拉沙漠以南的南非洲地区，还是在中国的唐朝，都对艺术家的思想、感情。富于创意的表现手法产生影响。无论是在个人还是更广阔的文化层面上，一件艺术品的内容、题材、形式、属性以及选材，都反映了艺术家及其目标观众的身份特点。虽然历史上艺术和身份间的联系始终存在，然而离。人们理解自身、建构自身身份的方式，却屡经变迁。在某些时期和某些社会里，这些变化看起来几乎如冰河位移般缓慢、缓慢和微妙；而在另一些时期，这些激变的发生却宛如洪水般迅猛。比如，深刻的社会、政治和科学变化。曾是欧洲和北美启蒙运动的主要标志。这些变化改变了人们理解自身的方式。自1776年美国独立战争伊始，围绕着围绕着自觉权的一系列斗争，产生了新的民主秩序。在这个秩序下，个人开始被视为是其集体是,是其。自由意志的实施者，而不是稳固的社会结构的一部分。我们这个时代，世界范围内诸多交互相交相互交缠的力量和事件，已重新塑造了身份概念。这些力量和事件包括科技变化日新月异、苏联解体、女权和民权事业屡创佳绩。欧美以外社会的世界影响与日,日俱与日俱增，信息传输速度飞速飞突飞猛进，经济体系日益全球化，以及女性主义、后现代和后殖民理论对一系列知识文化领域产生影响。当然，这些变化并非无处不在，且分分布也不均衡。然而，过去二十五年里，却发生在形形色色的社会中：环太平洋地区的经济增长、欧洲大部分统一于同一货币体系下，以及南非种族隔离制的土崩瓦解等，就是典型的例子。即便社会变革时伴随着紧缩或逆转，发生于整个社会结构内部的窒息变革。也会不可避免的影响到艺术家，一种全新的国际意识，一种对可能性的全新认知，产生了对为人意义的全新理解。接下来，这些理解在对人类身份的艺术刻画中得以体现，而这种刻画看起来和过去的艺术迥然不同。目前。对多种身份的兴趣，是对身份的相关性的再发现和重新阐释。例如，通过贸易和殖民 ，19 世纪和20世纪初的欧洲人充分意识到世界其他地方文化的存在。当身份概念的最近的不断变化折射了发生在其他时期那些戏剧性的、具有决定意义的相互作用时。当代艺术家对问题提出了新的阐释。这个问题就是：为人到底意味着什么？身份是集体性或关系性的。二战结束不久，身份就成为欧美艺术生产的核心主题。对于战后那些艺术家来说，身份意味着个体的身份。二十世纪晚期，对一种和谐统一、独一无二的内在自我的信任，以及对个人有能力脱离社会独立行动的相信，都遭到严重质疑。这种挑战来自于哲学家、社会活动家、艺术家。心理学家以及其他对终极真理的所有主张持怀疑态度的人，罗兰·巴特关于作者之死的阐述，就是向个体自觉和自我表达提出挑战的著名范例。在巴特看来，任何文本都不存在单一的、一成不变的意义，文本。涵盖了书面和口头交流，包括那些我们作为个体努力去表现个性和身份而进行的交流。文本创始者并非文本意义的最终权威，每位读者接受者都基于语言对自身产生的影响而形成自己的阐释。出于种种原因，巴特和其他。批判思想家对强调身份的单一性和唯一性感到怀疑，反而重点讨论人，除任何推动人类行为的无意识动机之外，讨论人如何受外，如何受外在与自身的强大力量的影响，与对独立个体身份的关注形成对比。当今天的西方艺术家和理艺术理论家使用“身份”这个词时，通常指涉的是一种社会和文化身份。一位热衷于身份主题的当代艺术家不仅会问：“作为个体的我到底是谁？”还要问：“作为群体成员的我们又是谁？”一些艺术家。以多层面集体身份为主题进行创作，卡利梅维姆斯就是其中一例。他的摄影作品《餐桌系列》由二十幅无标题照片组成，这里展示的就是其中一幅。同一女主人公出现在所有照片里，他有时独自一人，有时。和其他不同的人在一起，所有照片上都是同一餐桌，摆放在女主角旁边的道具却各有不同。任何一张照片如果单独来看，会被误以为是一幅简单的肖像摄影作品。然而，纵观整个系列，我们会意识到，女主角的身份是被她的性别，其作为劳动阶层的。美国黑人的地位、与他人的关系以及他的社会历史等多个变量塑造起来的。最后一个变量是由图中挂在后墙上的民权运动领袖马尔科姆 ·X 的照片所表征的。尽管不难想象，集体身份可以建立在多种特质的基础之上。然而，在20世纪八九十年代的西方艺术讨论中，最常被强调的特质，还是落到性别、种族、民族和取性取向这些范畴中。其他群体身份的范畴还包括阶级、宗教和年龄，但这些范畴在美国当代艺术生产中，居于相对次要的地位。在阶级意识更为突出的欧洲，反映阶阶级价值观、阶级身份的艺术品则比较明显。1993年，英国青年雕塑家雷切尔·怀特里德引起人们的关注。他将伦敦东区一座计划拆除的建筑的负空间浇筑成一整块混凝土雕塑。通过把一一座排屋的整个内部空间注满水泥，怀特里德的房子象征了住在这个典型的狭小空间里的居民的工人阶级的身份。怀特里德的房子还是一个说明身份和空间主题如何能交叉的例子。另外，通过注满负空间，怀特里德。将焦点从建筑容器转向内部结构，居住者曾经占有的心理、社会和政治区域。这件艺术作品成为一个封存于生活方式之中的高深莫测的庞然大物。我们在本章所阐释的大部分作品，都根植于种族、民族。性别和性等概念中，这反映了这些身份艺术的关注点在八九十年代的突出地位。在第三章对身体主题的探索中，我们将继续讨论性和性别的问题；而在第八章，我们将讨论宗教身份问题。